0: Chauve-souris par Pierre J'avais bien dix ans. J'étais un soir d'été dans le jardin d'un domaine de campagne qui s'appelle la limoise et dont je vous reparlerai dans la suite. À lui tout seul, ce nom de limoise a le pouvoir encore de réveiller pour moi un monde endormi d'images et d'impressions d'enfants. Des bois de chêne, des bruyères, une campagne pierreuse ayant un bon air pastoral d'autrefois, des moutons et des odeurs de serre J'écrirai des volumes sur ce recoin de la terre que je ne parviendrai pas à traduire par des mots le charme qu'il a exercé sur mon imagination d'enfant. Quelquefois, par instant fugitif, je retrouve encore ce charme quand je reviens là, mais il s'obscurcit avec les changements et les années et il s'effacera en demeurant inexprimable. Le grand jardin, très vieux comme la maison, était alors un peu abandonné. Il y avait des endroits dans ce pauvre vieux jardin qui retournaient positivement à l'état sauvage, et c'étaient les endroits que j'aimais le plus. Les midis brûlants de juillet, j'allais souvent me percher un certain point de prédilection sur le vieux mur. Je restais là, tout seul, assis dans le lierre, où on étouffait de chaleur. Au milieu de toutes sortes de bourdonnements de mouches, j'écoutais les chansons des sauterelles. Je regardais les bruyères et les bois de chêne, accablés de soleil, les lointains de la campagne chaude et silencieuse. Et je chantais tout bas, tout bas de petits hymnes que je composais à l'été et aux arbres. Je rêvais des forêts tropicales et des solitudes d'Afrique qui, de très bonne heure, ont hanté mon imagination d'enfant et que j'avais deviné bien avant de les avoir vues. Donc, un certain soir d'été, il y avait dans ce jardin une quantité inaccoutumée de chauves-souris qui volaient. C'était un soir chaud, lourd et calme. Du côté où s'était couché le soleil, on voyait encore, longtemps après, ces nuances d'un brun rouge qui sont particulières aux grandes chaleurs de l'été. On était très isolé dans cette campagne. Autour, il y avait des bois. Il nous arrivait, comme de très loin, un tintement de cloches, un peu triste, un peu fêlé. Ce pauvre son de cloche, mais il nous était familier, et nous l'aurions reconnu entre mille. C'était l'angélus qui sonnait là-bas, dans la vieille église du village des Chillets. Je courais dans ce jardin avec une jeune fille que j'aimais comme une grande sœur et dont la mémoire, déjà lointaine, est mêlée pour moi à ce charme inexprimé des bois de la Limoise. Elle était bien enfant, alors surtout. « Veux-tu voir arriver toutes les chauves-souris autour de nous » dit-elle. « Je sais comment on fait pour les appeler. » Alors elle grimpa sur les branches basses d'un vieux poirier et se mit à agiter son mouchoir en l'air. En effet, elles arrivèrent toutes, effarées, pour voir ce que c'était que cette chose blanche qu'on leur faisait danser dans l'obscurité. Elles venaient même si près que la peur nous prit de les voir nous tomber dessus et nous nous sauvâmes en courant dans la maison. Chauve-souris, pauvre bestiole, objet d'horreur pour tout le monde, pour moi, bête des soirs d'été, ne volant que dans l'air chaud des beaux jours. Je leur pardonne leur laideur et je les admets parce qu'elles ont déployé leur bol fantastique dans l'air pur de mes belles soirées d'autrefois et que je les retrouve mêlés au souvenir des doux étés de mon enfance. Plus tard, à Paris, j'habitais au quartier latin une petite chambre d'étudiants, froide et grise, encombrée de livres classiques et de cahiers, un tableau noir et de la craie des choses laides et tristes. J'avais dix-sept ans. Après un hiver d'études, longue saison d'ennui, de premières fatigues, de premiers écœurements, il arriva que le printemps fit son apparition comme c'est la loi de nature. Un soir de mai, le temps étant devenu tiède, j'étais resté accoudé à ma fenêtre au perché, rêvant de m'en aller. J'avais là des perspectives mélancoliques de cheminées, de vieux toits noirs. Le clocher de Saint-Étienne-du-Mont, le clocher de Sainte-Geneviève. Cette belle soirée me semblait étrange, tombant sur toutes ces choses maussades. Je m'étais figuré qu'à Paris, le printemps ne viendrait jamais. Il était venu tout de même. La soirée était douce et j'apercevais en bas, sur une fenêtre, de pauvres lilas fleuris. La nuit tombait, et tout à coup je vis deux chauves-souris qui décrivaient des courbes folles sous ma fenêtre. Avec quel plaisir je les saluais, ces deux pauvres vilaines bêtes C'était pour moi plus que les premières hirondelles, ces deux premières chauves-souris, vraies messagères de l'été, vraies messagères des vacances, du départ et de la liberté. Sans compter que j'espérais bien ne pas y revenir dans ce gîte noir. Et en effet, je n'y revins pas. On me donna ma volée pour ailleurs, et je pris un grand vol qui m'amena très loin. On ne me revit plus au quartier. Vous savez, Plunket, que si je n'ai jamais été enfermé dans un lycée, je n'ai pas non plus beaucoup langui au quartier latin. Je n'ai guère passé qu'un an, juste assez pour en avoir une idée. Je traînais tout autant que les autres, mon Dieu, dans les divers établissements de la rive gauche. Mais j'y avais les allures inégales, brusques ou timides, effarées, d'un oiseau qu'on aurait pris déjà grand pour le mettre en cage. J'y éprouvais éprouvé bien des étonnements. J'en ai emporté des souvenirs de choses fades, écœurantes, malsaines. Il y a des gens qui ont chanté cette villa. Moi, je n'ai jamais compris la poésie de la mansarde, ni de la grisette, ni de l'estaminet. C'était Chauve-souris par Pierre Lotti.